0: O tym, co wspólnego mają sprzedaż i zarządzanie projektami, porozmawiamy z Dawidem Świątkiewiczem. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj moimi i Państwa gościem będzie Dawid Świątkiewicz, najprzystojniejszy PM w Polsce, a tak całkiem serio projekt menadżer, który podzieli się z nami swoimi doświadczeniami. Porozmawiamy też o tym, czy można połączyć sprzedaż i, i, i bycie PM-em czy te dwa fachy mogą ze sobą jakkolwiek współpracować oraz jakie są elementy. Wst- Dawid, yy, zaczniemy dzisiaj od takiego nietypowego pytania jak dla moich gości, bo chciałbym, żebyś opowiedział kim jest projekt menadżer, żebyś powiedział, kim jest PM. Wiesz, dla mnie to jest takie, takie, takie stanowisko, które ja mam poczucie, że nie do końca je rozumiem, więc chciałbym, żebyś się podzielił za co odpowiada i kim jest projekt menadżer.
1: Wiesz co, to project manager, czy kierownik projektu, już mówiąc po polsku, to tak naprawdę w nomenklaturze jest wiele definicji, wiesz, I, i, i każda coś w sobie niesie, tak? I tu rzeczywiście zarówno jest to ten koordynator, lider zespołu, jest to osoba, która koordynuje wszystkie działania, ale bardzo fajną definicję, która trafia, wydaje mi się, do każdego, nawet nie będącego w tej branży, wydaje mi się, że to jest osoba, która prowadzi Koty na smyczach w jednym kierunku. A jak wiemy, koty z natury chodzą swoimi drogami. I rolą project managera jest te koty, którymi są członkowie zespołu, prowadzić w jednym kierunku, czyli w w kierunku osiągnięcia celu, który jest założony w projekcie. To jest bardzo, uważam, że fajna definicja, bo rzeczywiście my jako PM-owie musimy się z tym borykać, że bardzo często osoby w zespole mają różne interesy. One są czasem przypisane, ad hoc, one czasem czują, czasem nie czują, czasem są zmotywowane, czasem nie są i trzeba znaleźć różne sposoby, no, żeby nimi pokierować, żeby utorować te działania no, w tym kierunku, no, który mamy założony, bo my dokładnie wiemy, jaki ma cel być osiągnięty i musimy tak opisać ten cel, tak działać z zespołem, żeby wprowadzić te osoby, więc... Pijem to jest tak, taki, bym powiedział, te przewodnik dla tych kotów i ta, ta, ta definicja mi się podoba. Tak? Tutaj możemy sobie wiesz, szachować, że to jest dyrygent orkiestry, że to jest prawda, no, osoba, która kieruje zespołem, ale to, tak jak mówię, wydaje mi się, że ta, taka rola prze, przewodnika trochę w projekcie, to, to jest tak naprawdę odpowiada całej materii, czym się kierownik projektu zajmuje tak pokrótce.
0: Okej, okay, super. No to powiedz mi, powiedzieć o tych problemach, o tych kotach, tak? O tym syndromie kotów i o problemach, z którymi boryka się piem. Byś miał opowiedzieć, jakie są najpopularniejsze problemy, z którymi właśnie P.M. się boryka? Czysto tych problemów jest bardzo dużo i różne
1: instytuty, różne środowiska robią badania. Co roku, co kilka lat pokazują raporty, pytając piemów z różnych stron świata, jakie są problemy. I co ciekawe, niezależnie od szerokości geograficznej, te, pro, te problemy są bardzo podobne. Pierwszy i, i chyba największy problem, jaki jest, to jest komunikacja. Naj, naj, najbardziej błahy problem wydawałoby się, ale komunikacja zarówno ze sponsorem projektu, czyli no decydentem, który wiesz, daje ci projekt do zrealizacji, jest to przeważnie nie wiem, szef firmy, kierownik czy klient, więc na tej linii już mamy problemy komunikacyjne. Drugie, komunikacja z zespołem. Tu już robią się tarcia, bo pijem czasem niedobrze określi wymagania, jest, nie, roz, nie odpowiada na zapytanie zespołu, mało wspiera, więc tak naprawdę jest i go nie ma. Z drugiej strony zespół też nie odpowiada, tak trudno wzbudzić w nich to, żeby odpowiadali i, i, i sygnalizowali w odpowiednim momencie, że jest ten problem, żeby zareagować. Więc to komunikacja przeważnie wylądu, ląduje na pierwszym miejscu. Drugi, no to oczywiście powiem, że, że czas, tak? Oczywiście wszyscy chcą, żeby było szybko, tanio i dobrze. I to, to niezależnie od biznesu, w jakim, czy to jest projekt, czy to jest sprzedaż, to każdy chce, żeby było szybko, tanio i dobrze. I z tym czasem jest tak, że on i tak płynie, jest nieubłagalny i ja, ja też wychodzę z założenia, że wiesz, lepiej jest mieć coś dobrze zrobione niż idealnie zaplanowane, tak? To też, z czym ja się kieruję na co dzień, że wiesz, plan jest, plan jest niczym, planowanie jest wszystkim, nie? Ta, ta rola project managera w takim umiejętnym planowaniu, zmianach, adaptacji, szczególnie no w, w dobie takiej zmienności świata jest kluczowa, bo, bo ten czas, on będzie się zmieniał. Za każdym razem jakieś tutaj wtarcia będą w zespole za krótko, za długo, czemu tak długo czekamy, czemu tak mało czasu na zrobienie zadania, więc... To jest też bardzo ważne, żeby z tym czasem sobie potrafić no, u- grać tak e, i trochę próbować go ogarnąć, chociaż no, tak jak mówię, wydaje mi się, że on i tak płynie, więc tutaj trzeba być bardzo takim sfokusowanym na, na tej dobrej komunikacji. I Trzecią rzecz, jeżeli miałbym wymienić trzeci główny błąd, to wydaje mi się, że... E, Szczerze chyba mówiąc, tak naprawdę czasem nie nie bardzo wiadomo, o co chodzi, wiesz, czyli tutaj też trochę ocieramy się o o komunikację, ale mam wrażenie, że czasem czy klienci, czy czy, czy w zespole, czy jeżeli mamy jakiś wewnątrz firmowy projekt, ktoś przychodzi, wiesz, że jakaś myśl, pojawia się pomysł i wiesz, na hura działamy, bez takiego zatrzymania się Ok, a co tak naprawdę my mamy dostarczyć, nie? Co tak naprawdę jest celem tego projektu? Jaka będzie wartość? Co nam przyniesie? Wiesz, rzucany jest pomysł, na hura rzucamy, robimy, robimy, robimy i po jakimś czasie zadajemy sobie pytanie, szczególnie jak są długoterminowe projekty, o co w nim chodzi? Nie, bo tak wpadamy w rutynę tych codziennych zadań i za chwilę lądujemy z pytaniem, kurczę, no pracujemy już rok, spędziliśmy dużo czasu, wydanych zostało dużo pieniędzy, efektów brak, No bo jaki ma być efekt? Więc tutaj ten początek, start projektu, czyli inicjowanie w ogóle, określenie ram, po co, dlaczego robimy ten projekt, jest bardzo też częsty problem w firmach i w projektach, żeby określić, po co robimy projekt,
0: nie? Okej, okay. no powiedziałeś takie dwie rzeczy, które, dlatego, dlatego też chciałem się z Tobą spotkać i porozmawiać o tym, jak wygląda sprzedaż i, i PM, życie PM-a, bo uważam, że wiele elementów, tak jak w każdym, w każdym zawodzie, w każdym fachu, będzie bardzo wspólnych, no bo wspomniałeś o tych badaniach, ja też mam takie przekona... tak, takie poczucie, że jak rozmawiam czasami z moimi klientami, no to oni wszyscy mają dokładnie te same problemy. To nie jest tak, że jak, tak jak ten mój ulubiony tekst, który często powtarzam, że moim ulubionym tekstem klientów jest: nasza branża jest specyficzna. Nie, no, ja pierdziła. Które dwie branże są takie same? Nie, no, po prostu nie, 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 znam. A drugie właśnie to, co powiedziałeś, odnosi się do tego, co często ludzie mówią właśnie w procesie zarządzania zmianą, czy zarządzania w ogóle zespołem, że zespół tak naprawdę sprawę nie wie po co. Mm. Nie wie po co, nie wie po co, nie wie dlaczego i na końcu nie wie w ogóle co. Do tego dochodzimy, nie? Więc jest tu bardzo dużo, bardzo dużo podobieństw. Te podobieństwa będziemy pewnie jeszcze trochę rozszerzać dalej, ale chciałbym Cię zadać z drugiej strony. Mm-hmm. Według według piema jest sprzedaż. Hm. Wiesz co,
1: sprzedaż. Ja, ja nigdy, nie... przepraszam, nie... skłamałbym, gdybym nie... powiedział, że nie byłem sprzedawcą, bo miałem epizody, gdzie pracowałem jako kelner, więc sprzedawałem jedzenie chociażby. Ale wydaje mi się, że wtedy sprzedawałem coś więcej, wiesz, sprzedawałem atmosferę w restauracji i ludzie po to przychodzili, żeby mnie spędzić czas. A, a, a dla piema sprzedaż, wiesz to chyba, chyba nie będę oryginalny, bo powiem, że relacja. Wiesz, dlaczego to tak mi się wydaje, że, że, że w, dla mnie jako project managera to tak to rozumiem. Pamiętam, kiedy miałem projekt dość krytyczny, Za za duże pieniądze dostarczyliśmy transformatory na farmę wiatrową i klient był bardzo, bardzo wymagający. Ale w trakcie trwania projektu, dzięki dobrej komunikacji, to, że ja odpowiadałem na ich zapytania, nie wiem w bawełnę, wiesz, nie czekałem z odpowiedziami, nie zwlekałem. Nie... Wykładałem też kart na stół. Tak? Jak było dobrze, to mówiłem, że jest dobrze. Jak było źle, to mówiliśmy, że jest źle, ale mamy już plan działania i naprawiamy. Więc, więc to klient doceniał. Skończyło się tym, że po, po półtora roku projektu była na tyle fajna relacja, że klient zaczął dokupować usługi gwarancje przedłużone, dodatkowe części zamienne, więc ja wszedłem w rolę sprzedawcy tak tak naprawdę, bo ja robiłem ten, tak zwł- ten upselling, tak? czyli tą sprzedaż już po zamknięciu kontraktu, no aneksowaliśmy umowę i dodawaliśmy do, do całego zakresu projektu dodatkowe rzeczy, które pierwotnie nie były założone przez klienta i to powstało dzięki relacji, tak? więc ta sprzedaż pierwotna zaczęła się od tego, że już na wstępnym etapie byłem zaangażowany tak? jako kierownik projektu, więc mając rozpisane na partytury cały projekt, ja wiedziałem, jaka będzie moja rola, gdzie klient musi dostawać, jakie informacje, czy, czego oczekuje, czy, czy, mm, jak, jakie dokumenty są mu potrzebne, tak? ja, więc ja wiedziałem, jak muszę z nim współpracować, jak silna musi być ta relacja, żeby w momencie przekazywania projektu, czy gotowe, no już zakończenia projektu i przekazania produktu, klient wiedział, że jest do wstrzymania gwarancja, tak? Żeby nie było pola na domysły, niepewność czy, wiesz, takie sprawdzanie się, nie? Bo to sprawdzanie już było wcześniej. My, my już to przeszliśmy przez ten, prze, przez ten etap sprawdzania się na początku projektu, nie? Już po półtora roku to byliśmy na tak fajnej koleżeńskiej relacji, że po skończonych yy, oficjalnych, powiedzmy, rozmowach gdzieś pytaliśmy, wiesz, co słychać u jego dzieciaków, co słychać u mnie i co się dzieje, także to było fajne, że teoretycznie można by powiedzieć, że staliśmy po dwóch różnych stronach barykady, tak? Bo klient, wiesz, chce tanio i szybko i dobrze. Mi też zależy, żeby projekt był, wiesz, jak najlepiej zrobiony, jak najszybciej, żeby zysk był jak największy. Ale dzięki temu, że no graliśmy fair play, to powstała z tego tak fajna relacja, że już po moim odejściu, po, po zmianie pracy, dostałem informację, że kolejny kontrakt się pojawił, tak? Bo byli zadowoleni tak z tej współpracy, że chcieli kolejne produkty, tak? Więc to, to było fajne, nie? Że ta sprzedaż ciągnęła się dalej i udało się zbudować relację silną na tyle, że ta współpraca trwa do dzisiaj.
0: Super. No i powiedziałeś to, co ja powiedziałem w trakcie, w trakcie tego swojego filmu na YouTubie o, o tym, czy, czy relacje w sprzedaży są ważne. Wiesz, ja, ja wychodzę z założenia, że one są piekielnie ważne w życiu w sprzedaży. Ja, broń Boże, nie demonizuję relacji, ale, i to jest moje zawsze ale, bo jak ja słyszę te pierdolety, że w sprzedaży najważniejsze są relacje, no to no i taki nie, no to taki mm-hmm. twoje babka wróżyła, bo ja zawsze tutaj uważam, że każda osoba, która mówi o relacjach w sprzedaży powinna dopowiedzieć o jednej rzeczy, czyli że w sprzedaży są ważne relacje, one są świetne, kapitalne pod warunkiem, że ich fundamentem jest biznes, bo zobacz, Ty tutaj rozpocząłeś całą tą to, 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 to wypowiedź od tego, że najpierw był biznes z klientem, najpierw się przeciekaliśmy, najpierw mhm. się testowaliśmy, najpierw wykonaliśmy kilka ruchów z jednej i z drugiej strony, dopiero później zobaczyliśmy fu- wspólne flow z klientem, ale ten biznes dalej był. Tu się pojawiły dzieciaki, tu się pojawiły zwierzątka, mhm. wakacje, w czasy pogrzeby i nie wiadomo co jeszcze, nie? Więc bardzo fajnie, że o tym wspomniałeś, bo, bo to jest bardzo spójne z tym, co ja od lat powtarzam właśnie o relacjach sprzedaży.
1: Ale to ja, ja, ja Ci od razu też przytakiwałem Ci cały czas i przytaknę Ci teraz na koniec, bo ja z tego samego... Słynę i z tego samego gdzieś tam staram się o tym mówić na LinkedIn'ie chociażby, gdzie komunikuję, że ja lubię ludzi, bo to oni są sercem projektu. Tak, ja bardzo relacyjnie pracuję, staram się nawiązywać relacje, ale to wszystko się zaczyna, wiesz, od, od, od podstaw od biznesu, tak? Jesteśmy w jakimś środowisku zespołu projektowego, który ma finalnie dowieść jakiś produkt, nie? Jakiś cel musi być zrealizowany w tym projekcie. I może być słodko i miło, i może być bardzo przyjemnie. No, ale wiesz, robota i tak musi być dowieziona w koniec końców, nie? Więc... Y- Też trzeba to wyważyć, że no okej, możemy spędzić sobie godziny na właśnie rozmowach o o wszystkim i o niczym, ale finalnie musimy skończyć i i zrobić biznes, nie? Zrobić robotę, którą mamy do zrobienia.
0: Super, bardzo, bardzo mi się podoba, bo jest to bardzo bliskie temu, co mówię. Ja akurat zawsze piję do osób, które do tego, takiej moim zdaniem to jest choroba sieroca, jak sprzedawcy tak mocno skupiają się na relacjach, że zapominają, że oni powinni od biznesu zacząć, a dopiero później budować relacje, nie? I no. nie, ma, nie, ma, wiesz, nie ma tego doradztwa takiego, ja nawet czuję, nie ma nawet tej takiej, takiej chemii już typowo biznesowej, żeby powiedzieć, wiesz co, Dawid, przestań pieprzyć, musisz mhm. wziąć to do tego projektu, bo jeżeli tego nie weźmiesz, to X, Dlatego znaczy, czy... nawet, nawet nazywająco, przepraszam, że ci słowo, ale nawet nazywająco kolokwialnie, ja ci nawet wcisnę, jeżeli wiem, że ci to pomoże, bo ty oblażysz mnie zaufaniem, a z czasem mi za to podziękujesz, nie? No, jakby
1: właśnie, wiesz, na, na tym też się bud- polega ta, ta relacja, ta, ta szczera relacja, tak? Wiesz, że z jednej strony chcemy zrobić biznes i obie strony chcą być za, zadowolone, ale z drugiej strony też mamy zaufanie, że wiesz, no, skoro budujemy relację, to ja ci ufam, że ty nie chcesz mi sprzedać kitu i że twój produkt czy usługa jest dobra, jest wartościowa i spełni moje oczekiwania, zaspokoi moją potrzebę, nie? Bo jak, jak mi raz oszukasz, no to ja już więcej nie kupię, nie polecę cię, tak? Samo wiesz w projekcie, jeżeli umawiamy się na coś i, i dowozimy coś i może być, wiesz, w też nie jest tylko zawsze słodko i, i różowo, tak? Są też momenty, że... Że prawda, są, są nerwy bez jakichś deadline, tr- trzeba coś dowieść. I, prawda brakuje już nam rąk do pracy, wszyscy są zmęczeni, ale dowozimy, prawda, bo, bo, bo jest ten ta, ta krytyczny moment tak, w projekcie. No i okej, okay, ale wtedy zginamy się wszyscy, dowozimy i ów, tak, mamy, mamy gdzieś kolejny kamień milowy spełniony. Więc, no, no właśnie. ta ta szczerość, że to nie tylko ma być zawsze słodko i uroczo i, i prawda, klepiemy się po plecach i mówimy, ale fajnie jesteśmy, nie? Ty klepiesz klienta, mówisz, super, Klient tobie mówi, ale pan jest fajnym sprzedawcą, czy w zespole wiesz, ale ty jesteś fajnym kierownikiem projektu, ale w ogóle jesteś dobrym liderem. Ja, no wiesz, no czasem też trzeba potrząsnąć z sobą nawzajem, nie? Mam wrażenie, że w tej relacji, nawet sprzedażowej, to, to też jest pole na to, żeby potrząsnąć, nie? Klientem, bo, bo klient też może popłynąć ze swoimi oczekiwaniami, no i nie będziesz w stanie dowieść tego, albo to będzie no, nierealne, chyba że no właśnie, chcesz zrobić biznes jednorazowy, to tak, możesz mu naciskać kitów, ale on już nie wróci do ciebie i cię nie zrekomenduje, bo, bo no sprzedaż po prostu, wiesz, no obiecanki tecanki, nie? I to nie spełnia go oczekiwania. <śmiech>
0: Kolejne nagranie na YouTubie, wspomniałeś o tym, jest taka teza szeroko głoszona przez chociażby Granta Cardone, ja nie jestem ani zwolennikiem, ani przeciwnikiem tego mm-hmm. co on tam robi, uważam go za tytana pracy, co, co bardzo mi imponuje, natomiast eh, pamiętam jak przeczytałem w jego książce, i później w paru parę jeszcze miejscach przeczytałem podobną pierdołę, że zawsze zgadzaj się z klientem, bo jak się zgadzasz z klientem, to wytwarzasz pozytywną atmosferę, a pozytywna atmosfera sprzyja sprzedaży. No ja zawsze mam taką analogię, że wyobrażam już sobie taką dziewczynę, która pracuje w stacjonarnym sklepie z ciuchami i przychodzi dziewczyna, która idzie na wesele. Wiesz, chce wyglądać rewelacyjnie, przychodzi po kieckę, jak to każda kobieta chce się poczuć dobrze, po prostu. No i ubiera sukienkę, w której mówiąc kolokwialnie wygląda po prostu jak baleron. No koniec, no wiesz, opina jej się, spina, źle wygląda nie ten. No to zgodnie z teorią, zawsze przytakuj klientowi, tak. ona powinna, wiesz, przytakiwać klientowi, że wygląda jak milion dolarów. No tak, <śmiech>
1: wiesz. Ta
0: analogia, analogia jest, uważam, bardzo słuszna. No to
1: wrócimy, to ja też Ci od no. razu, a, przy, a, przypomniał mi się projekt, kiedy ja zaczynałem swoją karierę jako kierownik projektu, byłem bardzo młody, niedoświadczony jeszcze i pieszkien też próbował mi wrzucić różne rzeczy, nie, że to jeszcze musimy zrobić, to jeszcze w umowie i tak dalej. No na szczęście była umowa, do której się odnosiłem, nie? i mówię, OK, ale w którym momencie to jest, a to zrobicie po, po starej znajomości, nie, bo, bo mamy dobre relacje no wiesz, okej, okay, ale to są pieniądze, nie? To ktoś to musiał zrobić, jakiś materiał musiał być kupiony, więc wiesz, no możemy się lubić, możemy mieć fajną relację, no ale wiesz, no trzymamy się w ramach umowy jakiegoś biznesu no i nie przytakujemy, tak? No, no okej, okay, był pewnie przez jakiś, pamiętam, przez jakiś moment był, były napięte relacje, tak? No bo duma może została naruszona, tak? Bo tu rozmawiamy swobodnie i nagle, wiesz, ściana, tak? I, I takie otrzeźwienie, ale jak to nie przytakujesz mi, no? No bo mamy ramy, w których się poruszamy. Na coś się pierwotnie mówiliśmy. Nie zmieniamy tego w trakcie. A jeżeli zmieniamy, no to za dodatkowe pieniądze, za dodatkową umowę, tak?
0: A widzisz, widzisz, to jest bardzo, dlatego dlatego wiedziałem, że ta rozmowa będzie, są to jak gdyby dwa dwa fachy bardzo pokrewne, bo... Twoje rozmowy z klientami przypominają analogicznie, to chyba każda osoba, która zajmuje się profesjonalnie sprzedażą i posłuchała teraz Twojej wypowiedzi, no chyba nie ma osoby, która nie może się z tym zgodzić, że często przychodzą klienci i mówią, A to mi tam jeszcze day, 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 nie? Ale moje główne pytanie w zasadzie, które miałem jedyne takie w 100% przygotowane na dzisiaj, to czy sprzedaż można zaprojektować?
1: Wiesz, co, wydaje mi się, że tak. Tak jak mówię, ja wiesz, nie, nie jestem ekspertem sprzedaży, tutaj mam przyjemność z tobą rozmawiać i czerpać z twojej wiedzy, ale gdybym ja miał sobie rozpisać sprzedaż jak projekt, to wiesz, w ogóle bym zaczął zastanawiać się po co, nie? Czy ja chcę poszerzyć swoje usługi, czy ja chcę zdobyć nowy rynek, czy ja chcę zdobyć nowych klientów, czy ja chcę powiększyć marżę, wiesz, po co ja w ogóle chcę sprzedawać, nie? Po drugie, co chcę sprzedawać? No, no to, to, to mam produkt, usługę, którą już mam. Po trzecie, komu, nie? Czyli robię analizę interesariuszy. Szukam czy kupi to grupa młodzieżowa, czy kupią to seniorzy, czy kupią to biznesmeni, czy kupią to rolnicy, nie? Już tak obrazując tymi grupami zawodowymi powiedzmy, czy, czy wiekowymi, szukam potencjalnego klienta, tak? No nie, nie strzelam w eter, bo to szkoda czasu i pieniędzy na to. Szukam, zastanawiam się, ale przy tej analizie interesariuszy też zastanawiam się o konkurencji. No patrzę, co robią inni, patrzę, jakie narzędzia wykorzystuje co, jak się reklamuje, jakie ma ceny, no porównuje się, żeby gdzieś się klasyfikować po pierwsze i zobaczyć, jak z nimi działać, tak? Bo może ta konkurencja w którymś momencie przestanie być moją konkurencją, tylko wejdziemy w partnerstwo jakieś i uda się zrobić wspólny jakiś biznes, nie? Więc to, to, to już jest kolejna analogia. No ryzyka, no to... to nie, 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 po, nie stawiasz wszystkiego na jedną kartę, Patryku, jak masz jakiś nowy pomysł w biznesie i rzucasz go. No, myślisz o tym, co się może udać, co się może nie udać, przygotowujesz się, tak? Ze, ze sprzedażą jest tak samo. No, nie, 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 I z projektami tutaj jest kolejna analogia. Robisz analizę ryzyk. Co może pójść dobrze, co może pójść źle. Okej, okay, jak może coś pójść źle, to jak się mogę przygotować, żeby nie poszło źle? A jeżeli coś może pójść dobrze, to jak mogę to wzmocnić? No i to jest analiza ryzyka, która w każdym projekcie się wykonuje. Na różnym, stopniu zaawansowania oczywiście, ale przewidujesz trochę, co się może wydarzyć i zabezpieczasz się, projekt, grupę, czy swoją sprzedaż, czy siebie jako sprzedawczy, czy, czy, czy zespół sprzedażowy, no żeby uniknąć albo wzmocnić się ryzyka. Kolejna rzecz w ogóle plan, nie? jakby no, podstawowe daty. Okej, okay, do, do wtedy robię sobie jakiś tam prospecting, e, nie wiem, rob, przygotowuję w ogóle opis tego produktu, usługi, do wtedy, do wtedy mam jakieś tam założone cele, że nie wiem, chcę sprzedać 100 sztuk, nie, albo chcę zarobić 100 tysięcy, nie? wiesz, jakiś, jakiś cel sobie zakładasz i sprawdzasz, które działania się przyjęły, które nie, no i to się zbiega z końcem projektu. Siadasz, na koniec patrzysz, nie? I suche fakty. Zrobiłem to i to, przyniosło to taką wartość. Chciałem, nie wiem, 100 tysięcy, mam 80, no w 80% zrealizowałem cel. Dlaczego? Zasławała reklama, źle dobrani klienci, konkurencja mnie wygryzła. No warto zrobić taką analizę. Wiadomo, analiza wsteczna jest zawsze zawsze skuteczna, ale warto ją zrobić, wyciągnąć. Te lessons learned tak zwane, tak? To taką retrospekcję zrobić sobie, co było dobrego w projekcie czy, sprzeda- czy w projekcie sprzedażowym, co było złego, co mogę wykorzystać na przyszłość. No, żeby budować dobre praktyki w zespole sprzedażowym, no, żeby za każdym razem, no, nie, otwiera- nie wyważać otwartych drzwi, tak? A jeżeli się na czymś wywróciliśmy, to już założyć sobie ochraniacze i spokojnie iść i, i-, i jechać na tych rolkach, nie? Więc... Więc podsumowując, to tych analogii jest bardzo dużo, tak? Ja ja widzę, wiesz, cały, cały, cały sprzedaż możesz zaprojektować, moim zdaniem. Możesz ułożyć jako projekt, monitorować, możesz sobie, jeżeli masz zespół sprzedażowy, czy, albo dla samego siebie, co tydzień sobie usiąść z kartką i ołóweczkiem, zerknąć sobie to, co napisałeś miesiąc temu, w którym miejscu jestem, nie? zakładam, że po miesiącu będę miał 20 klientów, mam 25, wow, plan zrobiony, trochę więcej, lecimy dalej, nie? I, I sprawdzać siebie, kontrolować, w którym momencie jestem, czy idzie tak, jak miało iść, czy nie, czy budżet w ogóle jest przekroczony, no, bo to też jest, no, wiadomo, że jak planujesz jakąś sprzedaż, to jakieś działanie musisz też podjąć, nie wiem, materiały sprzedażowe, jakiś marketing pewnie też robisz przy tym, no jakieś pieniądze na to idą, tak, no, czy wydasz 100 złotych, czy 1000 zł, jakimi kanałami, to, to tych analogii moim zdaniem jest bardzo dużo i jak najbardziej można znaczować sprzedaż z projektem.
0: No w ten oto sposób Dawid sprzedał Wam jak wprowadzić nowy produkt lub usługę na rynek, no bo teoretycznie powiedziałeś wszystko, co powinniśmy brać pod uwagę, tak. kiedy wprowadzamy nowy produkt lub usługę na rynek, no to są no nie da się tego zrobić po prostu inaczej, a wszyscy, co robią inaczej, to w moim odczuciu robią to, nie powiem źle, ale powiem na oślep. O, może... to, wiesz, ok, są wyjątki, są wyjątki, ale oni tak są moim
1: zdaniem zaplanowane, ale to musi być naprawdę, wiesz, brylant. Produkt, który, wiesz, eurekę jakąś odkrywasz, nie? No bo umówmy się, że Tomas Edison jak wymyślił żarówkę, to nie robił jakiejś sprzedaży, wiesz, to wymyślił, ale gdzieś tam dopiero później produkcja poszła. To musisz naprawdę mieć ewentualnie taki innowacyjny produkt czy usługę, że po prostu rynek to wchłonie, nie? Ty nie musisz zrobić nic, że to będzie tak pożądane, że wow. Ale no umówmy się, no to jest promil w, tych, w tej masie produktów, usług, które mamy obecnie, że wydaje mi się, że, że trudno jest tak bez zaplanowania coś robić, nie? Żeby... Wpadasz na pomysł i i rzucasz. Mimo wszystko, zawsze to kosztuje jakąś pracę. Zawsze jakieś pieniądze na to poświęcasz. No to zaplanuj człowieku, ile masz na to wydać, tak? No, no, żeby nie walić grochem o ścianę, bo możesz coś zrobić pięć lat i nie będzie efektu, bo bo ty nie wiesz, jaki chcesz mieć efekt, nie? A z tym produktem to, słuchaj, to jeszcze skończę, to w takim razie to ja muszę pomyśleć o tym, żeby to patentować, to wiesz. Ja mam jeszcze jeden
0: patent, nie? Zawsze możesz być kolegą Szumowskiego i on ci biznes na szybko załatwi, nie? Jakiś, no nie potrzebujesz planować, nie potrzebujesz nic, wystarczy, że jesteś jego kolegą i...
1: To już wchodzimy w inny rodzaj nawiązywania relacji biznesów. to chyba nie, nie dzisiaj o tym.
0: <gladanie> Dobra, e, Dawid, to gdybyś miał sprzedać, już zmierzając zbie, zbie, do końca, gdybyś miał sprzedać jakąś metodę właśnie, którą stosujesz jako PM, bo często dzielisz się tymi takimi swoimi fajnymi metodami różnymi. Gdybyś mógł sprzedać jakąś metodę, dwie, być może trzy, które zalecasz w ogóle ludziom sprzedaży, żeby oni spojrzeli na nie ze swojej strony.
1: Pierwsze i podstawowe to odpowiedzieć sobie na na, na pytania, wiesz, po co i dlaczego chcę chcę sprzedawać. Teoretycznie dwa takie same pytania odpowiadają na trochę inne rzeczy, wiesz. Dlaczego no, to szukam powodu mojego w ogóle działania, dlaczego ja chcę sprzedawać ten czy ten produkt, a po co, ja, jaki mam, mam, co mi to ma dać tak naprawdę, nie? Więc szukam z jednej strony powodów, a z drugiej strony szukam korzyści. Więc to jest moim zdaniem podstawowa rzecz. I w projekcie, że u siebie w dziale też wymagam tego, że zanim zaczniemy coś, to usiądźmy i na trzeźwo spójrzmy jakie mają być cele zrealizowane i co one dadzą. Bo niektóre projekty są świetne, one są wspaniałe, możemy je robić, tylko czy one są w tym momencie konieczne? Czy one są naprawdę potrzebne nam tu i teraz? Bo one są ok, możemy je zapisać, zachować sobie na przyszłość, bo one za 2-3 lata będą potrzebne, ale w tym momencie większą wartość przyniosą nam takie, a nie inne działania. Sprzedaż moim zdaniem od tego trzeba zacząć. Co przyniesie mi największą wartość? Tu i teraz, tak? I, i, I co ja potrzebuję do tego, żeby tą wartość osiągnąć? Druga rzecz, która uważam, że jest może błaha, ale to jest nagminne, nagminna rzecz. Zapisz to. Udokumentuj ten, ten, ten start, tak? Żebyś miał do czego się odnosić w przyszłości. Żebyś m- miał miejsce, do którego wracasz i patrzysz. ok, zakładałem taki budżet, udał się, nie udał się. Zakładałem taki czas, zmieściłem się, nie zmieściłem się. Zakładałem taki wynik, mam, nie mam. No po to, żebyś mógł przeanalizować, czy twoje działania są skuteczne. Z jaka jest ta skuteczność? Czy 20-procentowa, czy, 20%, czy 120-procentowa, Żebyś mógł też na przyszłość sobie projektować te działania, powielać je, jeżeli są dobre, no albo zaprzestać i zmienić metody. No bo tutaj wydaje mi się, że wiesz, można robić cold calling, i mieć zero efektów, no i, i co, i po miesiącu, jak nie, nie spojrzysz, że miałeś mieć 100 klientów, to dalej będziesz dzwonił, no szkoda czasu, no zmieniasz metodę sprzedaży. Więc to jest druga rzecz błaha, ale naprawdę bardzo moim zdaniem ważna, żeby spisać sobie na samym początku te ramy, w których będziesz się trzymał, których będziesz się posługiwał. I trzecia rzecz, bądź elastyczny i dostosowuj się. To znaczy, jak już masz spisane, swoje cele, swoje metody, to jeżeli w trakcie tego projektu czy w trakcie sprzedaży coś zaczyna działać i przyczyny, dlaczego to działa, mogą być różne, bo ty zacząłeś inaczej działać albo jakieś zewnętrzne czynniki się pojawiły, no to korzystaj z nich, dostosuj się, tak? To, co powiedziałem, plan jest super, możesz się trzymać w 100% planu, ale będzie tyle zmian z zewnątrz. Z, Z tobie, z zewnątrz z ciebie mogą też przyjść jakieś zmiany nie wiem, doszkolisz się, doczytasz nową książkę i wpadnie jakaś eureka do głowy i pomyślisz, że to może zadziałać. No to dostosuj, zobacz, spróbuj. No jeżeli to nie kosztuje ciebie poświęcenia całego projektu, warto próbować, no tak, żeby, nie wiem, szybciej może osiągnąć ten cel, taniej, większy efekt uzyskać. Więc to nie są złote zasady wyryte na skalę, to są moje zasady. Ja uważam, że te trzy są podstawowymi, od których w ogóle trzeba zacząć, czy to projekt, czy prowadzenie sprzedaży.
0: No, wiesz, powiedziałeś o bardzo wielu takich elementach, które są częstą bolączką akurat z z mojego punktu widzenia, wśród właśnie wśród ludzi czy wśród menadżerów sprzedaży, czy w ogóle wśród samych handlowców, tak? No bo bardzo często wiesz, powiedzieć tej elastyczności. Ja często słyszę nie idę, albo nie idzie, albo to słynne. Robię to samo, co robiłem cały czas i nie idzie. No to, no to nie rób tego, to rób coś innego. No. Wspomniałeś o Edisonie, gdzieś tam krąży to powiedzenie, że Edison wcale nie wymyślił żarówki, tylko wymyślił tam 10 tysięcy sposobów, jak jej nie zrobić. Nie? No,
1: jasne, ale wiesz o co chodzi. No, no skoro to, 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 to próbował nie? I, i, i no tak jak mówisz, nie można oczekiwać to, co Einstein powiedział. Tak? Nie można oczekiwać innych efektów, robiąc ciągle to samo, w ten sam sposób. No więc dostosuj się człowieku do, do tej rzeczywistości. Ja, no, zeszły rok jest chyba, on naprawdę, tyle case'ów, które będzie w przyszłości do, do rozkminiania, co się zadziało i jakie zmiany zaszły, jak się zmienił w ogóle biznes, no to, co powiedzieliśmy. Nie, nie spotykamy się, czy u ciebie w domu, czy u mnie, tylko rozmawiamy, nagrywamy sobie na odległość i też dawno się nie widzieliśmy, ale wiesz, to, to są zmiany już daleko idące i dostosowaliśmy się, no bo to był czynnik zewnętrzny, na miarę globalną, no i musieliśmy się dostosować, no gdybyśmy czekali, no to teraz pytanie do każdego z nas, gdzie byśmy byli, gdybyśmy założyli ręce i dalej robili to, co robiliśmy dotychczas, nie?
0: No tak, pełna zgoda. No to dobra, no to ostatnie pytanie, które które chciałbym jeszcze dzisiaj rozważyć. Jak się sprzedać jako PM?
1: Wiesz co? I oczywiście odpowiem nie zbyt błyskotliwie, a mianowicie to zależy. To zależy od wielu czynników, bo ja zaczynałem karierę jako bardzo młoda osoba i są pewne umiejętności czy pewne siły, których możesz użyć, tak? Ja jak przyszedłem do, do swojej pierwszej pracy jako dwudziestoparolatek i miałem do czynienia z członkami zespołu, którzy byli w wieku moich rodziców, no to wyobrażasz sobie, jak, jak byłem traktowany, nie jak no, no, ich dziecko, tak? Więc jak przychodziłem i musia, musiałem zaplanować jakieś działania, odebrać jakieś półprodukty, tak? Albo no, zaprogramować, zaplanować jakieś działania. I wiesz, jeśli przychodziło do takiego kontaktu face to face, to bardzo trudno było sprzedać się jako dobry project manager, no bo umówmy się, do, nie mogłem użyć argumentu doświadczenia, nie? Nie się sprzedać, że mam tutaj duże doświadczenia, zrealizowałem tysiąc projektów i tak ma być, bo tak powiedziałem, nie? Wtedy, no, u- używasz tych argumentów, wiesz, e- relacyjnych, nie? Wtedy, wtedy sprzedałem się jako, wiesz, fajny człowiek, który zrobi dobrą robotę, nie? Człowiek, którego można polubić, któremu można zaufać, który jak powie, że coś zrobi, to zrobi, który wspomoże w trakcie projektu, który da narzędzia, da ten czas potrzebny do zrealizowania zadania i który będzie wspierał cały czas. Wiesz, W trakcie później mojego rozwoju zawodowego, no to też nabyłem kompetencji więcej. Później to, to sprzedawałem się kompetencjami, nie? To znaczy, jak przyszedł jakiś case do rozwiązania, to ja swoimi działaniami i wypowiedziami pokazywałem, że wiesz, wiem, co robię, nie? Więc to jest druga, drugi, druga metoda sprzedażowa, czyli po prostu bądź kompetentny rozwijaj się, no podążaj od trendami, wiesz, project management też się cały czas zmienia. Co chwilę pojawiają się jakieś nowości, co chwilę pojawiają się jakieś nowe narzędzia, ale mam wrażenie, że i tak cały czas, wiesz, krążymy wokół tego samego, więc no pokaż to. Trzecia rzecz, to już przechodzi też z wiekiem, wiesz, to, to, to doświadczenie, nie? że ty możesz się sprzedać po, poprzez swoje doświadczenie, że tak, które może nie z, z nauczycielskiego katedry mówisz, ale stoi za tobą lata doświadczeń, czy lata projektów, które zrealizowałeś i po prostu ty wiesz, że pewne rzeczy zadziałają, czy nie, nie? To już nie tylko jest taka twarda wiedza, którą zdobyłeś z książek, z kursów, ale doświadczenie, które zdobyłeś, no, możesz pewne rzeczy pokazać, które działają, które nie. Jak jeszcze masz to udokumentowane, wiesz, zbierasz właśnie te dobre praktyki dla siebie z różnych projektów, bo to, że wierasz, zbierasz je w filmie, to jest must have, nie? To musisz robić, żeby dokumentować tą wiedzę w filmie. Ale dla siebie, jeżeli zbierasz, co zadziałało, co nie zadziałało, jaki miała, nie wiem, charakter dana osoba, że dany sposób rozmowy z nią zadziałał. To są takie fajne rzeczy, no, które zostają z tobą na, na później. Nie? To przychodzi z doświadczeniem i spotykając podobny typ osobowości w przyszłości, już wiesz, jak masz zaczynać działać, nie? Że jak masz analityka, no to nie bujaj mu o, o innowacyjności, nie bujaj mu o, o po prostu jakiejś motywacji, anga... daj mu po prostu robotę, którą ma zrobić, on sobie w ciszy ciszej spokoju zrobi tą robotę najlepiej, jak potrafi, ty będziesz zadowolony, on będzie miał święty spokój i zrobi tą robotę. Więc wiesz, tych sposobów sprzedaży są co najmniej trzy, tak jak powiedziałem, relacje i uważam, że od tego trzeba zaczynać, szczególnie jak się jest młodym, bo też dostaje pytania na LinkedInie, nie, panie Dawidzie, jak zacząć pracę jako no, ciężko jest wejść do nowej organizacji, i no, no możesz z buta wejść nie? i powiedzieć: Ja tu jestem project managerem, teraz nie słuchajcie. Myślę, że to nie jest długofalowa strategia i bardzo szybko no, ludzie się poznają, nie? albo zrobisz tak negatywne wrażenie, że przez długi czas będzie trudno ci nawiązać lepszą współpracę, niż byś oczekiwał. No druga rzecz, tak jak mówię, kompetencje i trzecia rzecz to doświadczenie. Więc te trzy rzeczy mogą pomóc tobie sprzedać się jako project manager, no bo umówmy się, czy na rozmowie kwalifikacyjnej, czy do jakiegoś ambitnego projektu w firmie, który będziesz chciał przejąć, no to wyróżni się jakoś z tego tłumu, pokaż, że no masz więcej kompetencji, a może nowy jakiś teren złapać, a może jakąś nową metodę chcesz spróbować, no coś tu musi być takiego, co, co w zależności od etapu też rozwoju, tak, i rozwoju kariery, możesz wykorzystać.
0: No, bardzo, bardzo, bardzo fajna wypowiedź. Wiesz, tu jest mówię, to jest cała masa analogii z życia sprzedawcy mm-hmm. ten. Wiesz, zap... <głos》> ja akurat wiesz, jestem trochę bardziej. To, znaczy jesteśmy śmieszki obaj, tylko że ja jestem trochę bardziej bezpośredni, więc jakbym napisał jak rozpocząć karierę jako projekt manager, to bym napisał CV. No i <głos》tak, <głos》od tego... wiesz, no, no to, to, to
1: właśnie nie, że można by w ten sposób za- zacząć, nie? Tylko pytanie w morzu Project Managerów. Co ciebie wyróżnia, tak? Czy kompetencje, czy doświadczenie, czy na rozmowie kwalifikacyjne zrobisz takie wrażenie, że po prostu wow, nie? Wszystkim tylko parę odpadną, że będziesz, że zobaczą, że łatwo nawiązujesz relacje. A wiesz, w roli project managera, kiedy ja nie mam swojego zespołu, który raportuje bezpośrednio do mnie, ja nie mam narzędzi, bezpośrednich oczywiście, bo pośrednie mam jakieś, żeby, wiesz, ich docenić, motywować, to ja muszę naprawdę być tym, wiesz, przewodnikiem, który łapie te koty, i znaleźć takie sposoby, tak kombinować, tak wymyślać, jak z tymi ludźmi współpracować, no żeby osiągać cele, nie? I żeby ich rozwijać, żeby ich motywować, żeby im się chciało po prostu pracować dalej.
0: To to jeszcze jedno pytanie, bo często w sprzedaży zadaję to pytanie, a teraz odniosę je do, do PM. Okay. Jakie trzy cechy twoim zdaniem ma dobry PM?
1: Okej. Okay. Dobry PM musi ciągle się rozwijać, I mam tu na myśli taką, wiesz, chęć rozwoju, szukanie nowych rozwiązań, szukania, wiesz, myślenia, jak to się po polsku ładnie mówi, out of the box, nie? Myślenia, że że nie nie idzie tymi samymi torami, które już były. OK, korzystasz z tych dobrych praktyk, ale próbuję rozwinąć, nie? I tutaj w tym rozwoju roz, rozwoju siebie mam na myśli zarówno rozwój siebie jako project manager, jako lider, jako team leader jakiś, ale i rozwoju takiego, żeby rozwijać ludzi za tym, nie? Bo jeżeli ty się sam rozwijasz, jesteś takim no, motorem napędowym w zespole, to zespół też chce się rozwijać z tobą. To fajnie, jeżeli dajesz takie możliwości. Więc wydaje mi się, że to, to, to rozwijanie się... Bardzo, to, to tutaj mamy, wiesz, wiele płaszczyzn, nie, wiesz, osobowościowych, kompetencyjnych rozwoju, więc yy, roz, rozwijać tobie jeszcze można kolejne godziny. Druga rzecz, wydaje mi się, to musi być dobry słuchacz. A ja mam z tym, ja miałem z tym duży problem, bo ja lubię bardzo dużo gadać. I wiesz, nauczenie się słuchania ludzi, bo w wypowiedziach ludzi, w ich tonie wypowiedzi, Możesz złapać tyle rzeczy, wiesz, co komuś leży na wątrobie po prostu i jak ktoś ci przychodzi wiesz, mówi, że zrobiłem to tak, już mamy to zrobione, możemy iść dalej, to ty widzisz, że on ma jakiś, jest zły na coś, tak? Więc warto dopytać, co się zadziało. A on ci powie, że po prostu nie miał narzędzi i spędził na to 12, wiesz, dni, siedział ponad godziny, ona jest afera w domu, bo nie miał narzędzi, nie? Włahej sprawy, ale to m- musisz się wsłuchać w ludzi. I tu mam też y, na myśli takie słuchanie bez mówienia, nie? Czyli baczną obserwację, żeby słuchać i widzieć sygnały, nie? Bo niektóre osoby bardzo podprogowo będą mówiły o pewnych swoich problemach, bolączkach. I rolą dobrego piema jest wyłapać je na tyle wcześnie, żeby pomóc tej osobie, bo ona ci później pomoże w projekcie, a z drugiej strony, żeby ją utrzymać w zespole, żeby nie uciekła, a wraz z nią cenne doświadczenie i wiedza. I trzecia rzecz, która trzecia kompetencja, czy trzecia cecha, która musi wyróżniać dobrego project managera, moim zdaniem, oczywiście, a gdybym miał tak wybrać z tego całego wachlarza, a, to ja bym powiedział, że optymizm. To może jest błahe, a, i może śmieszne, infantylne trochę, ale dlaczego mówię optymizm? No jeżeli ty masz optymizm, i tu mówię, wiesz, o, o takiej dobrej energii, nie? o takim uśmiechu, który przychodzisz czy rozmawiasz, i, i ludzie od Ciebie czują dobrą energię, czują, że, że Tobie też się chce, to im też się chce. Nie? Jak przychodzisz na spotkanie, i mimo tego, że masz jakieś problemy, nie wiem, zawodowe, osobiste, to wiesz, no chowasz je trochę w sobie, ale no nie chcesz zarazać tym ludzi, tak? Ludzie mają wystarczająco swoich problemów, więc no, no niestety musisz przybrać Poker Face trochę. I nie sprzed- ja tutaj nie mówię, żeby była jasność o tym, że masz nie być ludzki. Masz być ludzki, masz pokazywać ludzką twarz, bo, bo inaczej cię ludzie nie kupią, będą no, czuli sztuczność. Ale ten optymizm, taka dobra energia, wiesz, uśmiech, żart to się czuje, nie? Takich ludzi się po prostu lubi, z takimi ludźmi chce się przebywać, z takimi ludźmi chce się pracować. I bardzo często, wiesz, tym się wygrywa, że może, może projekt iść kiepską, mogą być opóźnienia, ale jak masz, wiesz, fajną relację z klientem, wracamy do początku rozmowy i, i on widzi, że ty robisz wszystko, żeby się udało, a nie, wiesz, jest jakieś wpadka i ty wiesz, ola Boga, co teraz mam zrobić? Tylko mówisz, dobra, kurczę, no nie udało się, ale wie pan co, pani co, no tutaj mamy jakiś pomysł, już mamy plan działania, będzie dobrze, uda się to wiesz, też dajesz poczucie pewności, że kapitan jest na statku, nie, z nami, leci z nami pilot, a nie wpadasz w panikę, wiesz, przerażenie w oczach, płacz, nie daj Boże, okej, okay, to, to się zdarza. Też są momenty, gdzie jest źle i słabo i no i to, to gdzieś wychodzi, tak, ale mimo wszystko, no, warto starać się gdzieś znaleźć sobie tą, tą energię, a jeżeli jej nie ma, no to albo szukaj nowej roboty, albo zmieniaj e, branżę, bo może ta branża Cię nie kręci, no i nie będzie Cię kręciła i to okej. Okay. Ale to nie męcz siebie i zespołu, bo to nikomu nie wyjdzie na dobre.
0: No akurat entuzjazm moim zdaniem to jest, wiesz, fundamentalna cecha i dobrego sprzedawcy i jak widać inne zawody. Dla, dla mnie w ogóle entuzjazm jest fundamentem w życiu. Dawid. Wiesz, o, bo jak takich
1: tak... osoby spotykasz, to, to, to Tobie też się chce, nie? Z nimi rozmawiać, robić biznes, nie? Więc znowu wracamy do początku, do tych relacji, do, do tego entuzjazmu, to co mówisz, nie? Jak widzisz zapaleńca, że to naprawdę go kręci, to co robi, no to też wiarygodność jego rośnie, nie? Tak jak mówimy o sprzedawcy, że jak ktoś mi przychodzi i chce mi coś sprzedać, czy, no, wiesz, nawet jak nieraz zbieram telefony od, nie wiem, banku czy telefonii komórkowej z ofertą jakąś super, to ja słyszę, komu się chce, komu się nie chce, nie?
0: Prosta. To do roboty przyłazi za karę. Dobra, no. David, spinając nasze dzisiejsze spotkanie, które będzie zarówno jako podcast, będzie też na YouTube, rozmawialiśmy sobie kuluarowo, czy chciałbyś się czymś podzielić. No i coś tam niby masz przygotowane dla gości słuchaczy, więc zamieniamy się w słuch. Czym chciałbyś się podzielić?
1: Ja chciałbym się podzielić e, swoim czasem. To jest najcenniejszą wartością, mam wrażenie. Jeżeli chcielibyście porozmawiać o swoim projekcie, o jakimś case'ie albo macie jakąś zagwostkę, to ja daję swoje dwie półgodzinne konsultacje. Można się ze mną umówić przez LinkedIn, przez Calendly Ja tam mam czas, możemy znaleźć dogodne pół godziny rozmowy twarzą twarz przez kamerę na wybranym komunikatorze, żebyśmy sobie pogadali o twoim projekcie, twoim problemie, który... No Ciebie droczy, albo jesteś w jakimś punkcie i nie wiesz, jak ruszyć. Postaram się pomóc podzielić się wskazówkami i narzędziami, które ja osobiście używam.
0: Super. Link do profilu Dawida dla tych, którzy, którzy go nie mają, chociaż tak znaną personę myślę, że mają wszyscy, e, znajdziecie poniżej tego nagrania czy poniżej tego wideo. Dawid, ślicznie Ci dziękuję, że chciałeś podzielić się z nami swoimi ciekawymi wskazówkami, spostrzeżeniami, i że zjednoczyłeś ten świat, wiesz, pm i sprzedaży.
1: Również dziękuję. Cała przeność po mojej stronie. Dobrego. Trzymaj się. Do usłyszenia. Dzień, cześć. Dziękuję wszystkim. Cześć.